0: Welkom bij aflevering 14 van Geen hond in de podcast. De podcast over vegetarisch en veganistisch eten. Ik ben Daan, naast mij zit Piet NL.
1: Zoals elke maand wou ik zeggen, maar dat is al lang niet meer zo. Nee, we doen
0: maar wat. We doen maar wat. Je, wanneer we zin de... hebben, gaan wij het doen. Ja. ja, precies.
1: En we hadden zin. Ja. Um, ik zal even kort uitleggen. Jij bent lid van de Partij voor de Dieren. Ja, ik ben uh, uh, lid van de
0: Partij voor de Dieren. En, uh, ja, ook... rustig maar,
1: moet je zelf weten. <laughs> maar uh, daardoor hoorde ik over het principe... Waar niet voor, geef het door. Ja. Um, zou ik nog niet te veel over zeggen, want daar gaat de aflevering over. Zeker. En toen dacht ik, oh, dat vind ik en heel interessant en heel goed ja. uh, bedacht.
2: Ja.
0: Dus
1: daar wilde ik meer over weten. Maar dat vonden we meteen ook een beetje ingewikkeld. Want omdat jij lid bent van uh, de Partij voor de Dieren, ja. kon het wel eens zo zijn dat het leek alsof het een soort van Partij voor de Dieren-promotie-podcast zou worden. En ja. dat wilde ik per se niet. Nee, wilde jij niet? Nee, wilde ik niet. Nee. Um, dus hebben we ervoor gekozen om uh, mij interview te laten doen, ja. omdat ik ook degene was die het wilde weten ja. en dan ook helemaal geen belangenverstrengeling, toestandjes hebben. Nee. Nou, nee. zo is het gegaan. Ja,
0: ik zat naast jou, ik keek ernaar en zag dat het goed was. <laughs> nee, we zijn uh, uh, langsgegaan bij mijn Partij voor de Dieren collegaatjes. Uh. Collegaatjes,
1: oh wat een bal
0: gekort. Nee, we zijn bij mijn partijgenoten.
1: Oh, dat is nog erger. Ja,
0: partijgenoten. We zijn langsgegaan bij Robert en Leonie ja. op het uh, stadhuis van, uh, van Den Haag. Robert is uh, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag. En uh, Leonie, uh, fractiemedewerker en nummer twee uh, op de kieslijst. En die hebben ons, jou vooral, alles verteld over Carnivore Geven Door.
1: Ja. Um, we zitten in Stadhuis Den Haag. Met Leonie Gerritsen en Robert Barker van Partij van de voor de Dieren. Voor de Dieren. Voor de... Ja, ik Zij kan. ik van? Partij voor de Dieren. Uh, lokaal. Ja. Ja. Wij zijn hier eigenlijk omdat uh, Partij voor de Dieren heeft uh, Carnivore, geef het door, geïntroduceerd. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Wat, wat is dat? Hoe is het begonnen?
3: Ja, eigenlijk is het begonnen op basis van uh, onderzoek van een professor, Hania Teprast En die zei van, je, je zou de sociale norm om kunnen keren. Dat, uh, dat mensen in plaats van standaard vlees krijgen, dat ze standaard uh, plantaardig krijgen en op verzoek vlees. En op die manier uh, hou je dus de persoonlijke vrijheid om te kiezen wat je wil. Maar draai je de norm om en gaan mensen veel sneller uh, de plantaardige variant kiezen.
1: Ja, en dat is een leuk idee. Maar hoe werkt dat ook?
3: Uh, ja, het is al in heel veel plekken ingevoerd en dan werkt het zeker. Uh, dus uh, bijvoorbeeld op universiteiten, het is in Amsterdam ingevoerd. En bij ons is het voor een deel ingevoerd. Uh, dus uh, eigenlijk dat vegetarisch eten de standaard wordt. Uh, en dat heeft wel effect, ja.
1: En hoe is de reactie dan in eerste instantie? Want ik neem aan dat er veel carnivoren nog zijn uh, in, in de gemeente of op plekken. Ja, hier in Den Haag is een ware krokettenoorlog uitgebarsten. <laughs>
2: Dat werd ook echt zo genoemd in de media... dat, uh, dat wij wilden inderdaad heel graag dat carnivore voorgeven door uh, concept... en we hebben best wel vaak voedselinitiatieven ingediend... maar bepaalde partijen uh, aan de rechterflank... die vonden het belachelijk dat we hun kroketten aan het afpakken waren. Dat was natuurlijk niet zo. Uh, alleen dit keer zeggen we van... joh in plaats van dat wij als vegetariërs altijd moeten vragen om een vegetarisch product... moeten de uh, vleeseters misschien eens vragen om een vleesproduct. En dat standaard vega is Nou. Het stadhuis was te klein. Uh, en toen hebben wij het geluk gehad dat om een of andere boycott die groep de mols op een gegeven moment uitvoerde. Ik weet niet eens meer precies. Waarom. Ja, over het
3: coalitieakkoord. Ze of waren het niet eens met het coalitieakkoord. Dus ze weigerden er te zijn.
2: weigerden naar de vergadering te komen. En toen hadden wij een meerderheid. <lacht> Het, uh, toen kon het toch doorgaan. Dus ja, dat was voor ons was het heel erg, uh, was, was het heel erg goed.
3: Ja, de burgemeester zei nog tegen mij uh, tijdens de vergadering van... Uh, toen we de agenda aan het bepalen waren... kunnen we niet uitstellen, want het is best een lange agenda. En ik zo, nee, 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 absoluut niet.
2: <laughs>
1: Dus anders had hij, was het er misschien niet doorgekomen. Nee, was waarschijnlijk niet, doorgekomen, niet.
2: Nee, het nee. Nee. groep De Mos vindt uh, gaat, de kroketten gaan boven alles. En de VVD <laughs> houdt ook al van een bitterbal. Uh, ik ook trouwens, maar dan wel een veganistische. Daar heb je tegenwoordig gelukkig ook hele goede van. Uh, maar ja, dat, dat werkt dan toch een beetje een principe ding. Van uh, ja, Ze komen aan, ons, uh, aan onze kro kroketten, terwijl ja, dat doen we helemaal niet... Uh, als mensen het willen, kunnen ze er gewoon om vragen. En dan krijgen ze het. Dus, hey, dat is het
1: ja. gekke. Want uh, het is niet dat je zegt: we willen hier geen kroketten meer uh, uitserveren. Het is alleen: je kan een kroket krijgen, maar geef het even van tevoren door. Ja. Dan uh, kopen we er een in. Maar het feit dat ze dat ze die omschakeling moeten maken van ik ja. moet doorgeven. wat me, dat, dat is dus al niet te doen. Nee. nee, klopt. En wat wij zeggen is van, goh, eh,
2: vegetarisch of liever nog plantaardige producten... zijn diervriendelijk, beter voor het planeet, eh, beter voor de gezondheid. Dus eigenlijk gewoon het betere product. Maar zonder aan die persoonlijke vrijheid te tornen. Dus als mensen het per se willen, ja, dan, dan mogen ze dat. Het, het blijft een vrij land en je mag eten wat je wil. Alleen laten we gewoon de gezonde, goede en
1: diervriendelijke optie... Eh, als standaard instellen. En nu, want het is er dus toch doorheen gekomen... Uh, hebben jullie enig idee van hoeveel er wordt aangevraagd of gaan zij gewoon op maandag standaard heel veel vlees aanvragen of hoe werkt zoiets?
3: Ja, wat, wat er dus eigenlijk is gebeurd is in Amsterdam is het echt ingevoerd en in Den Haag is het ingevoerd dat je als aanvrager dus niet als persoon, maar als aanvraag uh, zou moeten specifieren wat je wil en als je het niet uh, aanvraagt dan krijg je standaard vegetarisch eten en uh, we merken dat het uh, voor het grootste deel goed gaat, maar één voorbeeld waar het echt niet goed ging was bij de stembureaus toen uh, hadden ze uh, iedereen kreeg een uh, een boterham met vlees. Te, uh, zelfs al zou je het uh, doorgeven, iets anders doorgeven... Dat, daar deden ze allemaal niet aan. alles standaard vlees. Uh, en um, toen hebben we er wat van gezegd... en toen heeft de burgemeester erkend dat het helemaal verkeerd was. En heeft hij gezegd van we stoppen met uh, het geven van maaltijden... en in plaats daarvan krijgt iedereen geld om zelf een maaltijd te kopen.
2: Ja, het was inderdaad zo dat dus op de stembureaus en de telbureaus... krijg je een maaltijdbox omdat je vrijwilligerswerk doet... en als bedankje krijg je dan je lunch... Uh, maar inderdaad dus wel met vlees en erger nog uh, ook onverdoofd geslacht vlees. Want dan wilden ze wel inclusief zijn naar de mensen die graag halal willen eten. Wat een heel mooi idee is. Maar dat betekende dat dus ook iedereen die dat niet wil ook allemaal onverdoofd geslacht vlees uh, En dat vinden wij dan wel weer erg jammer. Wederom, iedereen moet kunnen eten wat ze willen. Maar inderdaad alleen als je dat aangeeft. Maar ze vonden het dan te lastig om iedereen... ...iets laten aanvragen, dus hebben ze het gestandaard gemaakt. Ja. Terwijl, ja, als ze het plantaardig maken, is het ook automatisch halal. Is het ook automatisch kosher, is het ook automatisch lactosevrij. Dus dan heb je ook nog eens al die allergieën niet. En het is uh, beter voor de gezondheid, voor de planeet en diervriendelijk. Dus wij zeggen, maak nou gewoon alles standaard plantaardig. Maar dat gaat ze nee. toch nog een beetje te ver. Dus nu gaat ze nee. gewoon een, een, een bijdrage geven en dan... Uh, Gaan ze volgens mij wel de lokale horecaondernemers betrekken om dan die maaltijden te leveren. En ook standaard
1: wel uh, plantaardige opties aan te bieden. Ja. Het is dus een idee wat de Partij voor de Dieren ergens anders vandaan heeft gehad. Of dat heeft gezien en gedacht van hé, hey, dat is te gek, daar, dat gaan we proberen ook in Den Haag door te voeren. Of hoe...
3: Ja, het was, het was een concept van een professor, Henriette Prast. Die was toen nog senator van D66. Maar die is nu ondertussen overgestapt naar de Partij voor de Dieren. Dus we <lacht> hebben haar helemaal omarmd en ook dit concept.
1: Ah ja, dus in die zin zijn jullie daaraan verbonden... dat uh, zij inmiddels van jullie is. <lacht> Klopt, in de Eerste Kamer. Ja. Ah ja. Uh, merk je dat het dus in overheidsinstanties en in het land... überhaupt dus een beetje de trend wordt... Nou, ik zie het
2: op sommige plekken. Als je bijvoorbeeld nu in de Tweede Kamer... hebben ze ook altijd wel een vegan optie... of in elk geval een wat vegetarische opties. Uh, over kwaliteit en smaak valt misschien nog wat mm. te twisten... maar hè, het, er gebeurt iets. Ik weet dat, omdat de Partij voor de Dieren... daar ook elke keer aan het service van... Oh, er zijn geen lunchopties voor ons... dat er in elk mm. geval altijd nu wel opties zijn... Dus ja, het, het is soms gewoon ook de vraag stimuleren en inderdaad altijd vragen van, goh, hebben jullie deze opties? Ik maak er ook altijd een gewoonte van om te vragen, hebben jullie havermelk bij koffietentjes en zo? Ook als ze het niet hebben, als ze het maar vaak genoeg horen, dan gaan ze misschien op een gegeven moment toch denken, nou, er zijn klanten die dit willen. Uh, ook gewoon uit uh, uh, het ondernemersoogpunt goed om je assortiment aan te breiden op de vraag. Dus je ziet, het, je ziet het echt wel steeds meer en steeds groter worden. Dat is, wel, dat is heel fijn om te zien.
1: En hebben jullie het idee, dat uh, want nu is het hier gedeeltelijk ingevoerd... en in Amsterdam helemaal. Uh, denken jullie dat er daardoor mensen zijn... die eerst gewoon alleen maar een broodje rosbief aten? Die dan nu uh, andere dingen zien... en soms misschien uit luiheid iets anders kiezen... en daardoor uh, geleidelijk aan steeds meer vegetarisch of vegan gaan eten? Of denk je...
3: De ja. Ja, ik denk het zeker. Ik denk zeker dat je ziet dat als mensen uh, op het stadhuis... een vegetarische optie hebben gehad of een plantaardige optie hebben gehad... en denken dit is lekker dat ze het sneller thuis gaan eten. Uh, ik was toevallig, uh, deze week was ik bij de Hagedis... een uh, uh, restaurant in Den Haag. En daar hebben ze bijvoorbeeld uh, een plantaardige uh, kaasfondue. En ik zat er met mensen die het hadden besteld. En uh, toen aan het eind zei ik van, ja, wisten jullie dat dit... Uh, veganistisch was en niet echt uh, kaas zeg maar uh, uh, van dierlijke melk en uh, toen zeiden ze nee maar we vonden het wel eigenlijk lekkerder dan gewone uh, <lacht> en soms helpt dat gewoon om het een keer te proberen en je zou het normaal gesproken als je die optie hebt uh, allerlei verschillende opties op zo'n kaart zou je het misschien niet kiezen omdat je dan niet weet wat je krijgt maar als je het dan uiteindelijk hebt dan ben je heel vaak ook wel tevreden hetzelfde geldt voor die bitterballen ja.
2: Ja, ik denk dat het zeker wel helpt. Ook voor mensen die het gewoon niet zoveel uitmaakten. Want je hebt echt heel veel mensen, maakt het helemaal niet zoveel uit wat ze eten. Als het maar lekker is, zijn er een paar die inderdaad van militant van het moet vlees zijn. Maar dat is eigenlijk maar een deel. En dan heb je ook nog een, een deel dat zegt het moet per se plantaardig zijn. Maar heel veel mensen willen gewoon een lekker broodje. En als het dan toevallig veganistisch is, ja, top. En als je dan inderdaad denkt van oh, blijkbaar is veganistisch niet alleen maar fla... Uh, dan sta je er misschien wat meer voor open. En dan volgende keer als je uit eten gaat. En je ziet op de menukaart. Oh zoiets heb ik al eerder gehad. En weet je het gaat geleidelijk. Ik zie het bij mijn ouders bijvoorbeeld. Die ik nooit heb. Gepusht om, uh, om, om plantaardig te eten... ...maar altijd veganistisch voor zijn kook... ...op een gegeven moment één keer per week altijd veganistisch... ...nou, mijn moeder die is helemaal over... ...die is helemaal gestopt met vlees... ...die is sowieso vegetarisch, vaak veganistisch... ...mijn vader die echt een verstokte vleeseter was... ...denkt van, oh, nou ja, misschien moet ik gewoon... ...als ik de optie heb tussen... Uh, ...een gewone burger of een plantaardige burger... ...dan haal ik die plantaardige wel... ...ik vind alle twee lekker... ...dus het kan ook heel geleidelijk gaan van... Als je dingen maar probeert en daaraan wendt... en merkt van, oh, het valt allemaal wel mee. Met dat het naar kort kortons maakt of zo. Ja. ja, dan gaan ze het toch wel ook proberen thuis. En dan, uh, dan uh, implementeren ze het in hun leven. Dus dat is wel heel tof.
1: Ja, want ik denk dat inderdaad heel veel mensen... zeker bij veganistisch nog het idee van... oh, dat is heel moeilijk en goor en droog. En uh, allemaal grauwe mensen en zo. <lacht> dus ook, ja. uh, en dan omdat, je, omdat, omdat ze gewoon zelden... een lekkere, goede, voedzame, vegan maaltijd. Terwijl uh, zo vaak als wij voor mensen iets koken... dan je denkt er helemaal niet over na. En pas als je daarna zegt van... oh, dit was trouwens vegan... en je zegt, oh, was het vegan? En dan het is het een beetje ook die angst wegnemen, denk ik, of zo... voor wat je niet kent. Want vegetarisch vinden mensen inmiddels wel van... oh ja, oké, okay, maar vegan heeft nog een beetje die hobbel van moeilijkheid, toch? Ja. En...
2: Nou, daarom is het ook wel leuk dat het... ja, het is ook een beetje hip aan het worden. En aan de ene kant denk ik van... Ja, daarmee, krijg je, daarmee nemen sommige mensen het misschien wat minder serieus. Maar ja, maakt niet uit. Als dat betekent dat er meer plantaardig gegeten wordt... en dat dat suffige imago eraf gaat, top. Helemaal mooi. Ik bedoel, er worden allemaal van die flashy ketens... zoals de vegan junkfood bar. Je hebt allemaal, uh, allemaal mooie dingen. Zelfs alle, alle fastfoodketens hebben inmiddels uh, veganistische opties. Ja, laat het dan maar hip zijn. Als dat betekent dat in elk geval dat imago uh, eraf gaat... en dat mensen merken van... Oh, het valt allemaal wel mee. Het is eigenlijk hartstikke lekker. Ja, helemaal tof.
3: Ja. ja. Ja, en wat je ziet is dat de overheid juist vaak achterloopt. Dus wij, wij zijn uh, in de gemeenteraad in, in Den Haag, maar ook in Amsterdam, juist de voorlopen om de overheid te doen veranderen. Maar je ziet vaak juist dat de maatschappij veel sneller beweegt met al die hypotentjes die Leonie noemde. Uh, ten opzichte van de overheid, die veel trager is en veel conservatiever is. En eigenlijk ook politici van bepaalde rechtse partijen die dan zeggen van ja blijf van mijn witte bal af. Dat, dat zie je in de maatscha maatschappij veel minder. Ja,
2: de, de, de variatie is ook enorm Terwijl als ik naar de Albert Heijn ga of naar de Jumbo... en zie hoeveel van de uh, vleesvervangers en uh, uh, broodbeleg daar liggen... en dan alsnog als je hier in de, uh, in de gemeenteraad een veganistisch broodje krijgt... altijd hummus. Altijd hummus. Terwijl je kan tegenwoordig echt wel andere dingen krijgen. Weet je? Ja. Het is, het is, ja, dat is dan wel zonde. Nu hebben we ook broodjes met avocado en groenten en zo... dus dat gaat wel de goede kant op. Maar je kan mensen ook meenemen in gewoon inderdaad... een broodje vegan ham of zo, weet je. Als het dan... Sommige mensen zullen daar juist behoefte aan hebben. Kijk, ik vind het moest best lekker, maar niet elke dag. En je wil gewoon ook een beetje variatie. En die variatie is er. En dan, dan lopen we inderdaad een beetje achter hier... Dat, uh, dat er nog niet echt gebruik wordt gemaakt... van de variatie die zo beschikbaar
1: is. Nee, en dat is denk ik ook omdat er mensen er echt nog wel weinig van... te weinig van weten eigenlijk van vegan. En dat je mensen, wat jij zei, het beste kunt... Uh, stimuleren meer vegetarisch of vegan te eten... door ze iets lekkers voor te schoten. Dan ja. denk ik, oh, dat vind ik eigenlijk best lekker. Veel beter dan, je moet geen vlees eten, want dit en dat. Uh, en dat werkt dus met dat carnivore geven door ook goed. Dat ze andere opties krijgen waarvan ze denken... oh, dat lust ik eigenlijk best wel. Um, en zijn er nou nog andere manieren of dingen... Waar, uh, die jullie als politici... Uh, of uh, bestuursmaak, beleidsmakers, zeg maar, zouden kunnen doen om uh, de stimulerend te werken in plaats van uh, vingerwijzend?
3: Nou, ik denk dat het begint met gezonder eten stimuleren. Of gezond eten stimuleren. Dat, dat je ziet dat uh, bijvoorbeeld nu in de Kamer hebben ze het ook over... van we gaan groente en fruit gaan we niet belasten. Dat is natuurlijk een goede stap. Um, we zijn natuurlijk sowieso voor het afschaffen van de bio-industrie. Uh, dat zou mooi zijn. Uh, maar een andere manier te stimuleren is natuurlijk... Het hoeft niet alleen in de gemeentelijke organisatie. Maar je kan ook denken aan uh, scholen, zorginstellingen. Dat zijn allemaal semi-overheidsorganisaties. Om daar ook de slag te maken. En we, we zien juist dat in Den Haag het vaak het omgekeerde gebeurt. We hebben recent ook vragen gesteld over um, de kippenlobby. Die, die gewoon lespakketten maakt. Echt propaganda maakt. Uh, op scholen. En dat is heel gek dat dat gewoon uh, door de gemeente wordt doorgegeven aan scholen als lespakketten.
2: Als milieu-educatie, ja. dat is helemaal bizar. Wordt dan als milieu-educatie, worden basisscholen groep 6-7 geleerd hoe je kip moet eten. En uh... En hoe, uh, hoe, hoe leuk kippen het wel niet hebben. Je kan ze een beetje oppakken en vastpakken. En, en dus, maar het is dan echt een lespakket. Waarvan dan een deel allemaal van die foto's van blije kippen uh, is. Of tekeningen van blije kippen. Want nou, blije kippen in de bio-industrie <lacht> natuurlijk helemaal niet. Dus tekeningetjes van oh leuk. En dan voor de rest allemaal recepten met hoe je kip en ei moet klaarmaken. Ja, het is echt bizar. Ja. Het is echt bizar. Maar wat bijvoorbeeld ook nog een mooie is. Om nog even aan te vullen wat Robert net zegt. Uh, festivals. We hebben natuurlijk onwijs wel toffe festivals in Den Haag, waar heel veel mensen op afkomen. We hebben er wel voor gezorgd dat, uh, dat als mensen uh, plantaardige eten aanbieden, dat, 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 dat ze dan meer kans maken op hun subsidie. Ah. Dus op die manier kun je met subsidie kun je ook een beetje sturen. We hebben gevraagd van, goh, we hebben duurzaamheidscriteria en één daarvan is gewoon 100% vegetarisch, veganistisch eten aanbieden. En er zijn al festivals die dat doen. Uh, ja, ah, milkshake hebt, uh, in Amsterdam. Milkshake in Amsterdam is natuurlijk een hele goede. Die hebben het uit zichzelf al uh, gedaan. Maar ook hier in, uh, hier in Den Haag zie je dat het steeds meer een ding wordt. Dat je gewoon inderdaad goede burgers kan halen of lekkere wraps. Mm. Um, de festival Grauwzone ja. is sowieso al helemaal plantaardig, uit zichzelf ook uh, al. En zo zijn er steeds meer festivals. En ja, festivals zijn natuurlijk een fantastische plek om daar kennis mee te maken. Want iedereen is blij en gelukkig en muziek en lekker eten. En als het lekkere eten dan ook nog plantaardig is, dan heb je er meteen leuke associaties bij. Dus dat is een hele mooie manier om daarmee in contact te komen.
3: Maar ik denk dat als je kijkt naar voedselinitiatieven, die kan je als gemeente ook stimuleren. Bijvoorbeeld LekkerNas is een goed voorbeeld in Den Haag. Waarbij je echt regionaal, maar ook plantaardig voedsel stimuleert. Die op een duurzame manier uit de dus vaak het Westland komt.
1: Want wat uh, is dat dan, lekker nassen? Ja,
3: dat is dus uh, zo'n voedselinitiatief waar, waar dus de producten vanuit het Westland, die biologisch zijn geteeld, daar worden verzameld en ook in pakketten worden gedaan en zo. En dat, dat is deel van het voedsellokaal, de Witte de Staat in Den Haag. En uh, daar kunnen mensen dan uh, heen om, om uh, een pakketje van groenten mee te krijgen. Ja. Van die regionaal geproduceerd is, dus kan je abonnementen op krijgen. En eigenlijk het gekke was dat de gemeente het. Uh, ...vaak noemt als goed voedselinitiatief, maar het juist heeft tegengewerkt de afgelopen tijd. Dus juist heel veel regels heeft gesteld en heel moeilijk heeft gedaan om dat voedselinitiatief goed tot bloei te laten komen. En daar hebben we ook elke keer aandacht voor gevraagd in de gemeenteraad dat dat echt goed geregeld moet worden. Omdat juist dit soort initiatieven dragen bij aan die eiwittransitie en de transitie naar meer regionaal voedsel.
1: Nee, dat snap ik helemaal. Maar jullie zitten dus in de lokale politiek. En heb je soms niet een beetje het idee dat je heel erg in de marge aan het werken bent? Of denk je van, nou, wat ik doe heeft echt zin? Dat klinkt een beetje onaardig, maar...
3: Ik denk zeker dat wat we uh, lokaal doen zin heeft. Ook wat we landelijk doen. Want uh, eigenlijk, uh, uh, het komt allemaal samen op het gebied van... dat we uh, duurzamer willen leven en groener willen leven. Uh, en, en dat zien we ook gewoon bijvoorbeeld bij uh, de overgang naar meer plantaardig. Dat heeft verschillende redenen. Allereerst natuurlijk uh, de coronacrisis. Dat is gedreven door een uh, dierziekte. Uh, als we die megastallen allemaal in stand houden... dan, uh, ja, dan zorgen we ervoor dat er grote kansen is op weer zo'n uh, dierziekte. Die overspringt op mens. Ja, we zien dat het klimaatprobleem samenhangt. Ook met hoe we met dieren omgaan. Dat we te veel dieren hebben die al, ook allemaal bijdragen aan het klimaatprobleem. Um, en uh, 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 tot slot is het natuurlijk ook heel erg het stikstofprobleem. Uh, wat nu uh, ook in Den Haag speelt. Wat ervoor zorgt dat je uh, dat de natuurgebieden onder heel uh, grote druk zitten. De duingebieden. Maar ook uh, de woningbouw. Dat we uh, in Den Haag minder woningen kunnen bouwen. Omdat uh, de stikstofregels Beperken. Dus al met al vinden we echt dat, dat je de transitie moet maken. En dat gebeurt zowel landelijk als lokaal niveau. En dat, dat moet ook gebeuren. Ook gewoon vanuit die welzijns is dat ook gewoon heel belangrijk... dat we veel meer plantaardig gaan eten.
2: Ja, Wat, wat als ik nog wat mag zeggen. Wat, ik, uh, wat heel jammer is, is dat mensen denken dat het in de marge denken is. Maar dat is het juist niet. Alles hangt enorm met elkaar samen. En als mensen juist die overkoepelende visie zouden zien van hè, lange termijn denken en alles hangt met elkaar samen. De wooncrisis kunnen we niet oplossen als we niet mogen bouwen. Waarom mogen we niet bouwen? Omdat we te veel stikstof uitstoten. Waarom stoten we te veel stikstof uit? Omdat we massaal dieren eten. Alles hangt met elkaar samen. Je kan niet alles blijven doen. We moeten echt gaan, gaan inkrimpen. En minder dieren houden zou op zoveel manieren daaraan bijdragen. En het zou gewoon bijdragen aan een betere leefomgeving. En iedereen zou er baat bij hebben. Dus om inderdaad te zeggen van ja, daar heb je die diertjes weer... Tuurlijk, zo is het altijd begonnen. Zo begon het in de Tweede Kamer. Dat Rutte noemde, uh, Esther Ouwant en Marianne Tiemel, de dierenmeisjes. En wij worden ook altijd hè, onze dierenvriendjes genoemd hier. Maar ja... Maakt niet uit, we gaan gewoon door. Het is belangrijk om elke keer dat verhaal te blijven vertellen. Inderdaad, corona, de woningcrisis, de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, het komt allemaal door de manier waarop wij met dieren omgaan. En het is niet een marge, dat is eigenlijk de kern van het probleem, is gewoon de manier waarop we met de aarde en met elkaar omgaan. En daarom is het ook zo belangrijk dat je voor iedere verkiezing die er is gaat stemmen. Want het is op ieder niveau belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Op de gemeenteniveau, op provinciaal niveau, op waterschapsniveau, op Europees niveau, landelijk niveau. Het is overal belangrijk. En daarom iedere, ieder jaar als er gestemd mag worden, ga naar die
1: stembus. Nou, fijn. Thanks. Dat was heel fijn dat we er even langs mochten komen.
3: Geen probleem. Super dat jullie er waren. Ja. Verbeter de wereld met je stem. Daar sluit ik me helemaal bij aan.
1: Bij het uh, verander de wereld met je stem? Ja, zeker. Ja, ja. Nee, ja. ik vind sowieso dat iedereen moet gaan stemmen. voor welke partij je dan ook bent. Want ja. je stem is echt heel belangrijk. Ja. Uh, welke richting op dan ook. Ja. Let you hear Yes. Hé, <laughs> dat hey, was hem alweer.
0: Ja, ben je nou, euh, heb jij voor jezelf nu. we begonnen met, euh, met de uitzending. en toen. Euh, we zitten allemaal, dan kan je voorgeven door. Nu, hè, weet jij als mensen jou vragen, zegt Pieter Nel. Nou, wat is dat nou, nou, Ik heb
1: heel vaak, ja, sowieso weet ik wat het is... maar ik denk dat het op heel veel meer plekken... ook kleinschaliger geïmplementeerd kan worden. Dus ja. bijvoorbeeld, um, om een, een voorbeeld dicht bij huis te geven... Uh, ik werk ook in het theater. Dus als je dan aan het repeteren bent met een groep mensen... en dan zeker zo een week voor de voorstelling, montageweek... dan ben je mm -hmm. vaak de hele week samen en ook tot s avonds aan het werk. Dan mm -hmm. wordt er vaak eten geregeld of iedereen kookt elke dag een keer of mm -hmm. zoiets. En dat zijn ook situaties waarbij ik heel vaak denk... Ik geef dan aan, ik eet vegetarisch. En uh, dan gebeurt het dus of dat ze denken, oh oké, okay, nou ja, dan koken we gewoon lekker iets lekker vegetarisch en dan eet iedereen vegetarisch. Want ja, dan kan mm -hmm. je ook heel lekker eten. Mm -hmm. uh, en soms is het zo dat er dan dus gekookt wordt lasagne en dan apart een kleine lasagne zonder gehakt. En denk ik, oké. Okay. Dus dat zijn al kleine situaties waarin ik denk dat je binnen je eigen kosmos ja. um, veel vaker kan kiezen voor, ja, kies gewoon standaard voor vegetarisch of plantaardig. Want er is echt niemand, als je een goede, lekkere lasagne maakt... die denkt van, ik vond het wel lekker, maar uh, ik mis het gehakt.
0: Nee, dat, dat is ook... Moet ik aan denken nu dat, dat uh, Max, mijn uh, oudste van tien... die had van de week een, een, een voetbaltraining zag bij Ajax. Dus die was helemaal doctor natuurlijk. Je ging trainen met trainers van Ajax en zo. En die hadden daar lunch bij uiteraard, want het was een volle dag... En je had van tevoren aan moeten geven uh, of je dieet of allergie of dat soort dingen had. Vegetarisch wordt u eigenlijk gezien als dieet. Dat ja. zegt ook iets, hè? Ja, dat zegt ook iets. Uh, maar goed, het aanbod was in die zin breed. Maar ze kregen allemaal een standaard lunchpakketje. En dat was uh, broodje, bruin of wit, weet ik niet meer. Maar uh, kaas, hagelslag en dat soort soort dingen. En vlees. Ja. Uh, voor iedereen. Dus dan kon je gewoon het vlees niet nemen. Ja, dan mocht je het dus weg. Maar, ja, dat ook. Maar ook gewoon, uh, ik denk dat is een beetje een aanname, maar ik denk kijkende naar de huidige uh, dat je ook kunt zeggen doe dat vlees gewoon niet geen kind je, die
1: naar dat lunchpakketje kijkt en zegt ik vond het echt een kutdag want ik had geen vlees uh, op mijn brood nee, nee
0: nee of als je dan per se als je, als je dan zo'n mail krijgt van Ajax en er staat in geef door dat da moet
1: uw kind vlees eten geef, geef het door
0: kan niet voor ja geef, geef het door. door en dat, dat zou want nu is daar, is daar weer voor nou daar waren uh, 80 ronde, kinderen nee meer volgens mij of niet oh, nou. ja maar ze ja. hebben het hele week gedaan het was ja. is een gigantische hoeveelheid vlees doorheen gegaan wat helemaal niet had groeven
1: nee Nee, en dus dat, dat is inderdaad een goed voorbeeld. En ik denk dus ook dat je in kleinere schaal, zeg maar, binnen ja, uitstapjes met collega's of wat ik voor wat ook kan denken van... joh, laten we het gewoon sowieso vegetarisch doen. Dan hoeft ook niet de vegetariër dat gekkie in de hoek te zijn. Nee. Uh, maar we eten gewoon allemaal heel lekker. Alleen vandaag even zonder vlees. Dat is echt niet zo moeilijk, toch? Nee.
0: en nee, dat hebben we geleerd vandaag. Of jij vooral.
1: Wat, en spelende vrouw, wat hebben we geleerd? Ja, dat heb ik geleerd. Nou, dat was hem, mensen.
0: Ja, dat was hem, aflevering 14. En uh, als je vragen, opmerkingen hebt... kun je die mailen aan mail. At we zijn volgen op Instagram. Ja, leuk. Vinden we hartstikke leuk. We um, ja, hebben een website. We hebben een website, geenhondindepodcast.nl Daar staat allerlei informatie op. En de recepten en informatie uit de vorige afleveringen, wat dan ook. Ja. En uh, nou, de volgende keer zijn we er gewoon weer. Ja, Tot snel. Tot snel.